美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是《美国之音》时事经纬。各位听众好，今天是九月十三日，现在是北京时间晚上六点，华盛顿时间上午六点。在今天这个小时的《时事经纬》节目里，我们要为各位播报的主要内容包括：美国国会参议院两党星期三晚上，也就是九月十一日通过《维吾尔人权政策法》；美国国会两党一席议员星期四九月十二日要求五角大楼列出在美经营的中国军方所有的公司。以便遏制中国为军事目的窃取技术的行为。国际人权盛会奥斯陆自由论坛九月十三日再度在台北举行，主办单位美国人权基金执行长哈佛森表示，台湾要非常重视中国的独裁主义。以上内内容和其他内容，欢迎收听。美国政府就涉及新疆的问题加大对北京施加压力的力度。这份法案敦促美国政府考虑对实施相关人权侵害的中国官员实施制裁，并禁止向新疆的中国国营企业出售美国的产品和服务。该法案还呼吁特朗普政府谴责目前新疆的局势。并敦促中国国家主席习近平立即关闭新疆的在教育营。这份法案标志着华盛顿对北京新疆政策的压力的升级。两年来，国际社会对于新疆局势的关注不断升级。法案的发起人之一、参议院议员卢比奥在推特上说：“这是制衡中国在新疆大规模侵犯人权行为的非常重要的一步。”他同时敦促参议院、众议院尽快通过这项法案。北京方面星期四驳斥华盛顿的举措，称这是粗暴干涉中国北京内政。人权组织指责北京利用在教育营关押一百万。维吾尔族人和其他少数族裔穆斯林，并对他们进行洗脑。这份在参议院获得通过的跨党派支持的法案，还需要通过众议院，经总统签署后将成为法律。美国国会两党一席议员星期四九月十二日要求五角大楼列出。在美国经营的中国军方所有的公司，以便遏制中国为军事目的窃取技术的行为。据路透社报道，包括参议院少数党领袖舒默在内的一些两党参议员、众议员共同致函美国国防部长艾斯帕，信中提到，中国政府所有的公司采取了并购美国公司以转移专有信息等策略。五角大楼二零一八年发布的一份报告曾经提到
中国对美军所需的关键材料的供应构成了巨大的和日渐增长的风险。报告还特别提到了中国对一系列被广泛使用的金属和特殊金属合金以及其他材料，包括稀土矿物和永久磁铁的控制。议员们要求五角大楼尽快列出一份在美国经营的中国军方所有的公司名单，以打击中国在美国的经济间谍活动。国际人权盛会奥斯陆自由论坛星期五（九月十三日）再度在台北举行。主办单位美国人权基金会执行长哈弗森表示：“台湾要非常重视中国的独裁主义。”哈弗森指出，中国的经济建设建立在不公平的做法的基础上，运用资本主义让台湾人、香港人好像赚了很多钱，但却。用这样的钱去破坏民主政体。此外，中国还窃取其他国家的技术。哈弗森还批评说，中国打压了，中国打造了非常厉害的监控技术，这需要靠各国公民社会发声，并施压政府注意这个问题。出席这项活动的台湾数字政委唐峰表示。台湾的民主面临严峻的挑战，每天出现数以万计的假账号传播谣言，逐渐削弱了社会信任基础。他建议透过共同治理来建立更加强韧的社会信任。奥斯陆自由论坛每年在奥斯陆举办，并扩展到世界其他城市。亚洲选择在台北举行。今年的讲演者包括大力支持香港反送中运动的歌手何韵诗，以及脱北者前朝鲜外交官泰永浩等人。这是美国之音的时事经纬节目。各位听众，欢迎您继续收听美国之音的时事经纬节目。美国总统特朗普星期三宣布，在中国七十周年国庆到来之际，为了向北京表达善意，决定把美国对中国部分货物加征关税的日期推迟到十月十五日。外界认为，美中两国正在相互传达友好信号，投资者期盼两国贸易谈判在近期出现突破。接下来，请听美国之音记者许宁介绍有关的情况。我们昨天报道了中国政府星期三宣布对十六种进口自美国的商品排除加征关税，这些产品包括抗癌药、润滑油和一些化学品等等。而美国总统特朗普当天随后就表示，中国做出的是正确的决定，对中国自身有利，也是北京方面做出的善意姿态。而在星期星期三的晚间，特朗普在推特上宣布，将对。两千五百亿美元的中国输美商品上调关税的时间，从十月一号推迟到十月十五号。中国官方的中央电视台新闻联播节目随即发表社评，题目是“用诚意和行动为磋商创造有利的条件”。由此可见，美中两国都在第十三轮的贸易谈判之前，试图营造一种乐观的基调。中国当地时间星期四。商务部发言人高峰说：“中国企业已经就采购美国农产品进行了询价，备受中国民众关心的猪肉和大豆都在询价范围内。”他在记者会上还说。
中方对于特朗普推迟加征关税时间的善意举动表示欢迎。总统特朗普在推特上说，推迟关税是应中国副总理由副总理刘鹤的请求，以及考虑到中国将在十月一号庆祝国庆七十周年。预计中国副部级的官员将在九月中旬到访华盛顿，与美方代表进行先期的磋商。美国财政部部长姆努钦星期四在白宫对记者说。这些中国官员可能会在下星期或者两个星期后到达华盛顿，而姆努钦和美国贸易代表莱特希泽为代表的美方高级代表团将在十月初在华盛顿与中国高层官员进行两国第十三轮高级别的贸易谈判。外界判断，特朗普把加征关税的日期推迟到十月十五号，可以给这轮的谈判创造一个缓冲的空间。不过，稍呃。姆努钦星期四还强调，推迟加征关税只是为了释放善意。我们来听听他怎么说。我不认为这是要求任何具体的回报。情况是因为十月一日对中国意义特别重大，这是他们的七十周年国庆。中国副总理向我们提出推迟的请求，特朗普总统也同意了。我会希望中国能所有回报，但事情还没完，这只是对中国的一个善意姿态。姆努钦表示，特朗普总统仍然拥有所有的选项，包括提高对中国产品加征关税。虽然外界批评关税给美国的制造业和消费者带来了冲击和伤害，姆努钦则强调，关税是有力的武器，是关税迫使中国来到了谈判桌。我们再来听听他怎么说。毫无疑问的是，中国正在与我们进行严肃谈判的唯一原因。就是关税。本届美国总统正在应对的是二三十年前就应该处理的问题。关税很有作用，关税让中国来到谈判桌的，这和制裁的作用没有什么不同。本届总统当然还是一位谈判家，这次推迟加征关税只是一个善意的姿态，没有额外的含义。另外，路透社报道说，中国进口商星期四购买了至少六十万吨的美国大豆。计划从今年十月到十二月期间，从美国西北部的港口运到中国，货船数量至少有十艘，这是自今年六月以来数额最大的一笔。另外，美国《华尔街日报》报道说，中国希望在美中贸易谈判中缩小谈判涉及议题的范围，争取在谈判中只谈贸易问题，把国家安全问题另外处理。另外，美国财政部长姆努钦在接受 CNBC 采访时表示，香港抗议活动不是谈判的一部分。这里是美国之音的中文节目。各位听众，欢迎您继续收听美国之音的时事经纬节目。在华盛顿与北京决定十月份举行新一轮的贸易谈判之际，美中两国开始互放善意。中国官方九月十一日宣布，将对十六种美国商品暂停加征关税，为期一年。随后，美国总统特朗普也同意推迟对中国两千五百亿美元商品加征关税的时间，从十月一日推迟到十月十五日。与此同时，一些中国公司开始准备进口美国的农产品。美国维吉尼亚尼亚大学。商学院教授陈昭辉博士来为我们分析了有关的各项最新发展。我认为呢，就是这个可能性呢是不大的，啊，就是说是因为国庆的这个原因的可能性是不大的
啊，为什么呢？啊，就是因为啊，就是呃，就是九月三号他加征关税的时候，他们肯定已经知道十月一号要进行就是国庆的，要要要要那个进行阅兵的。所以说的话，你很难说就是九月三啊三号啊，中国加征美国关税的时候。他没有想到过这个问题，就是这个可能性呢，啊，有是有，但是我觉我认为是接近是零的，啊，真正的原因呢，肯定是在其他的，可能是基本面上发生了根本的变化，啊，才导致的，就是这种啊，中美关系之间的那个是就是啊，姿态的的的根本转变。呃呃，像你刚才提到的这种转变啊，就是说这种转变是不是预示着这种双方？谈判策略的一种根本性的变化，到底又是什么样的原因啊，导致了啊这些变化 ？OK， 从中国的角度来说呢，就是因为从呃贸易战打到现在啊，差不多就是一年多两年了啊，中国的这的的，就是因为他跟中国跟美国呢，就是打那个关税战呢，明显是不占上风的，因为啊，美国进口中国的。呃的产的商品呢是远远高于啊中国进口美国的的商品，所以说呢，他一直呢在打打什么牌呢？就是农民农产品牌，他怎么打呢？他就跟那个啊，就跟就是说是就是啊，因为特朗普总统要要要呃连任，所以说他的那个选民的很大部分是农民，所以他他呢就是对这些农民进行进行打击啊，这个呢就是但是这个策略是效果怎么样呢？啊，最近呢有一个有一个就是哈佛大学有一个那个民意测验啊，就是他测他就是测验的，就是从八月底的时候进行了一个民意测验，然后在九月三号的时候呢公布了他的测验的的结果，结果他发现是什么情况呢？就是百分之七十四的那个那个呃受访的民众呢，就是认为就是中美贸易战的主要的那个成本呢，就是主要的那个。坏处呢是由于应该是由于啊美国人民来承担的啊，就这些这些成本包括什么呢？就是说是啊，就是高价的的的那个那个是那个呃产品，还有呢就是说是啊，就是工作机会呢会会啊就是流失掉啊，这个都是贸易战带来的那些那些后果啊。但是的话，即便是在这种情况下，就是大多数人认为。美国人民会承担这些呃不好的后果，但是呢，有百分之六十七的呃受访的民众呢认为呢，就是支就是呃特朗普总统打这个贸易战呢是正确的，所以说的话是百分之六十七的受访者呢认为啊是应该支持特朗普跟中国打这个贸易战的，所以说的话就是说就是贸易战的话不但但不但是呃呃不但不是那个特朗普总统的。的的弱项反而是他的加分的情况，这个消息呢，我认为呢，就是是真真正的，就是说是啊，就是就是怎么说呢，就是说是啊，就就是把中国的这个策略呢，就是说是啊，就是认为呢，就是你一一开始你这个策略就是错误的啊，现在的话也没有效果，以后是不是有效果呢？不知道，但是现在的话是肯定是没有效果的，所以在这种情况下的话，我认为的话，中方呢就应该是重新啊。啊，就是说重新的，就是就是要有一个新的策略呢，呃，来对付这个贸易战。所以说，我认为这个善意呢，很大程度上是由这个原因造成的。嗯，那么说到这个善意，也就是最近这呃这几天啊，美中两国是相互都这个释放一些啊善意，呃，那么这就使得外界啊有很多的期待，就是认为觉得好像马上这个十月份的这个高级别的这个会谈啊，贸易谈判。啊，可能会有这个突破性的这样的啊发展
呃，不知道你是怎么看的？你觉得这个十月份的这个贸易谈判会有什么突破吗？啊，就是说是啊，就是按理按理说呢，应该是大家应该是比较乐观的。为什么呢？就像我刚才说的，就是这个基本面发生变化，就是说是啊，如果说你啊，就是中方的话压制创创副总统，就是使他不连任啊，这个看来呢，呃，是不尽人意的啊，这个效果是不好的。啊，特特别是特特朗普总统就说，啊，就是如果他当选的话，他会对中国的啊，就是更加的严厉的的的态度。所以说的话，我认为这这些呢会造成中啊中方的这个态度的变化，所以说可能会会导致一些就是说是好的呃的结果在十月份的呃谈判的时候。但是呢，同时的话，我们应该应该考虑到，就是中美这个谈判啊是。是起起伏伏已经好几次了，在在在四月份四月底的时候，我们都认为这个事情可能要可能要要结束了，这就是互相的话应该是皆大欢喜的结果会已经达成了，结果一下子呢有个很大的反转，所以说的话呢，呃，我在这个时候呢，我会稍微就是啊、呃、就是啊、呃、稍微悲观一点，就是说啊、呃、大的这种结呃好的结果呢。啊，就是就是就是贸易达协议达成的话，大的结果的可能性可能不是太大，但是小的结果，一些小的结果，比方说是购买农产品啊，啊这种情况呢，啊这种小的这种啊啊就是协议的话的达成的可能性呢，我认为还是还是有的。这是美国之音的时事经纬节目。各位听众，就在全球聚焦香港抗议的时刻。香港证券交易所星期三突然宣布，计划以三百七十亿美元并购伦敦证券交易所。港交所总裁李小加表示，并购将有助于加深中英经贸金融合作，对香港、中国内地和英国三方都有好处。中国媒体形容这是轮港世纪联姻。天作之合，但也有评论质疑，在港交所一半以上董事都是由政府委任的情况下，并购案是不是北京的受益？目的何在？这是一件，这是一件资本联姻还是中资入侵？这能否挽救香港国际金融地位？对这些问题，香港。庆会大学金融系教授倪肖燕说：“我当然是感到意外的了。但如果你是在香港工作的话，在香港交易所工作的话，可能不一定，因为因为像那个香港证券交易所，在我想是在二零一六年还是什么，已经收购了伦敦金属啊交易所，然后。”在在前两年，那个上海跟那个伦伦敦又有港伦呃港伦通，如果如果我是作为一个交易所的董事长或者那个 CEO 的话，我想扩大交易所的话，其实现在收购伦敦交易所也是一个比较好的时机。一个是英镑跌了很多，而且你如果再不收购的话，以后就没有机会了。因因为现在那个伦敦交易所有一个要收购那个 Refinitiv 的那个。那个数据公司的那个一个一个计划，如果他收购的话，这个伦敦交易所就太大了，那个香港交易所就没有办法，啊，那就是没可可能会没有能力再继续收购它了。所以说呢，啊，并不说就是我我我觉得
，其实虽然我觉得吃惊，但是我觉得是一个非常好的提议。但是有的时候并不一定是就是那种好的计划，一个好的提议就会被实现哈。因为呃，每个人都有不同的考虑。那么，香港证券交易所收购、并购伦敦证券交易所，会是一种什么样的前景呢？对这个问题，中国经济观察人士秦鹏说：“纯粹从金融交易或者是股呃交易所本身来讲的话，有可能它未来本身通过交易，它不断的交易，它是可以赚钱的。”也就是港交所这个并购案本身，它有可能是赚钱的，但是呢，当国际间的这样的一个强大的一个金融力量扶植起来的是一个，呃，鳄鱼而不是一个温和的一个熊猫的话，那么带来的整个国际的一个影响，那会是什么？这个实际上是这么一段时间以来的话，整个美国所关注的一个巨大的一个问题，嗯。因此的话呢，而我们看到的话呢，伦敦交易所它本身呢还有一个叫做呃 LCH 一个清算的一个公司，这个的话实际上是被叫做呃中央对手方，也就是说实际上是代表呢是交易的双方做这种呃中间的一个互换的一个交易的。它的话呢是实际上在任何的一个国家，包括呢前几天呢习近平在呃。金融基础设施，他的这样的一个讲话中的话，专门提到过中央对手方，提到过证券交易等等这样的，就是说在国际上，他也是被视视为这个，呃，国际金融的基础设施，他实际上是在市场之外，他有一个独立于市场和政府，他实际上承担了一部分监管的责任。在这种情况下的话，由一个嗯。并不诚信和可能会对整个世界造成危害的这样的一个呃管理者去管理，那么会带来什么？我想的话，这个也是目前来讲的话，英国政府和国际间在关注的。那么，在香港证券交易所计划收购伦敦证券交易所的问题上，究竟有什么样的风险，有什么样的利益呢？对这个问题，香港浸会大学。金融学教授倪小燕说：“自从广交所啊引入啊啊沪港通、深港通，就是呃大陆的资金都可以自由的交易那个啊港股的股票，就是就会就帮助那个交易税呀，呃呃那个香港政府交易税就是收的很多。其实对香港政府的帮助，或对香港就是帮助是非常大的哈。所以说他们这种是。”总的来讲是一种互助的关系。你要说北京影响，那它怎么影响？北京的影响就是就是让中更多的中国企业来香港上市嘛，然后或或者让中更多的中国呃中中国投资者到香港来投资嘛。那如果是收购了伦敦呢？那那那也就是让更多的投资者去伦敦买呃买股票嘛，去去去投资，比如说英国的公司、欧洲的公司。现在。中国又控制房价哈，然后钱又发的比较多，也就也不知道钱有就是呃，投资的投资的产品品种都很少，除了一个呃中国股市嘛。然后如果能能把伦敦的股市打开，就是引入中国的中国的投资者去购买伦敦的股票或者欧洲的股票，其实这本身然后让伦敦的那个税收也会增加，其实本身也是一种。比较好的事情，但是当然了，这也是呃，也也有很多就是未知的，就是可能有些从国家层面考量
有有些人就想北京要影响什么什么之类的。当然了，呃，未知的东西还是有很多的，但是也，呃，但是也不可，就是说，就是也不要就是呃忽视，就是说也有很大的很好的一方面啊。这样也可以让就是更多的伦敦的企业让让中国人认识啊，或者。伦敦的人用欧洲的人认识中国的好的企业，互相投资，互相促进嘛。现在就是整个社会，呃，整个整个整个世界就是应该大流通，大家互相交流嘛。这样的话也是有好处的。当然了，任何一件事情都是有风险的啊，没那没有风险也就没有收益了。香港证券交易所收购并购伦敦证伦敦证券交易所究竟？是怎样的风险？它的风险的根本性是在哪里呢？对这个问题，土地视频人、经济观察人士秦鹏说：“我们其实可以先看一下这个马云的这个阿里巴巴和淘宝，对吧？我们知道的话，马云是多次以前的时候多次谈说，呃，我只跟政府谈恋爱，我不结婚，就说他是要保持一个距离，保持一个相对中立的一个角色试图试图。”但实际上的话，结果大家现现在都知道了，马云是被被提前退休了，而作为呃淘宝的这样的一个最重要的一个资产，像它的支付宝，它实际上是被呃政府的话是实际上是拿走了，因为它里面涉及到一些所谓的以呃金融数据、以这种客户数据等等这样的一个理由被拿走，而作为啊。阿里本身的话，它也是现在两双被双向合资，一个的话呢是政府那边的话是有一些我们叫呃政府背景的基金，像中信、像等等这些基金在进入，它在上市的时候。第二呢，它实际上现在是被要求的话呢，类似公私合营的去参与一些像联通、像还有其他的一些资产这种。所以呢，在这种情况，在中国共产党的话呢，它是一个叫做党领导一切的这个大背景下的话，想保持一个独立的一个身份、独立的一个市场的地位是不可能的，是不可能的。我们的话呢，在整个呃一国两制的时候的话，谈到港府，它实际上原则上、法律层面上，它也只是按照基本法去运作，它理论上是不需要在。具体事务或者具体的这些行为上，听从听命于这个中央政府的，但事实是，这个大家也知道。那么同样的话呢，就是谈到这个并购的这种轮交所，作为刚才我谈了，如果纯粹从交易所本身的交易来讲，它实际上是一个不错的一个交易，但是的话呢，轮港交所本身它不是，它很难是确保一个独立的一个市场的一个地位。呃，虽然的话呢，他现在的话有些行为、有些事情没有完全显现出来。这是美国之音的中文广播。各位听众，您现在收听的是美国之音的时事经纬节目。香港的反送中抗议示威。仍然在持续，似乎没有平息的迹象。美国前驻香港总领事唐伟康再次呼吁北京给香港政府更多的空间和灵活度，处理目前的政治危机。接下来，请听美国之音记者莫宇做进一步的介绍。那我们知道，这个香港反对逃犯条例修订草案的抗议，三个多月来，现在已经是演变为了一场更广泛的民主运动。
特首林郑月娥上个星期是宣布正式撤回修例，但是许多抗议者表示呢，五大诉求缺一不可，他们将继续抗争。那期间呢，也是有一些冲突发生。那在这个星期四。华盛顿智库大西洋理事会就就就,就这个香港的这个局势举行了一场讨论会。那六月刚刚卸任这个香港和澳门总美国驻香港和澳门总领事的这个唐伟康在讨论会上说，他认为北京可以让事态缓和，如果北京放松一点，给予香港更多的应对局势的空间的话，那我们来听听他是怎么说的。Maybe it means stepping back a little bit. Maybe it means giving. 也许意味着向后退一点点，也许意味着给港府灵活度，允许港府更快、更直接、更具有说服力地回应港人的担忧。中国应当对香港有信心，因为香港是中国的，人们去香港进入的是中华人民共和国，这一点毫无疑问。那汤伟康此前呢，在战略与国际研究中心的一个演讲。中呢也是做过类似的呼吁。他星期四在这个讨论会上指出，如果这个给予港府更多处理问题的灵活度呢，让港府不用每天担心并去管控政治摩擦分歧的话，这样港府就有更多的空间来处理香港社会的其他问题，比如说社会的不平等、警民矛盾。并且重建政府与民众之间的互信。那他说，中国政府不应该过度关注香港的问题，也就是香港存在的那些问题，对一些政治小人物发表的一些这个中国不喜欢的言论耿耿于怀。那他认为，中国应当拥有自信，将香港视为机会而不是威胁。那参与讨论会的布鲁金斯学会香港问题专家普瑞哲也认同这个观点，不过他呢是对香港抗议示威中的激进派，也就是我们所说的勇武派，表示出一些担忧。那他认为激进派与北京的强硬派，在他看来是一种相互需要的关系，各自的存在都为对方采取一些措施和行为提供了理由。那他说，如果这种强硬与激化继续下去的话，很难看到香港的这场危机会有。会以什么样的方式？会以什么样的好的方式收场？那他认为各方应该对呃坐下来对话，解决问题，纠正错误，也许是打破僵局的方式。那么来听听他是怎么说的。Hong Kong's future would look much brighter. 香港的未来将会更加光明。如果香港社会的不同各方走到一起，尝试自己解决这些非常复杂的问题，越是让中国处理香港问题。对香港来说就越糟糕。那么，对于美国和国际社会应当如何应对这个香港的局势，唐伟康认为，这个美国和国际社会是需要表达出担忧的，但也不应该只关注到这个问题的层面，还应该思考一些积极的方面。比如说，如何支持香港的这个继续发展，如何让香港成为中国其他地方应当效仿的范例。美国之音时事经纬，欢迎收听。各位听众，第三场美国民主党总统参选人辩论星期三晚间，在德克萨斯州休斯敦举行。国际金融家乔治·索罗斯日前在《华尔街日报》发表评论，指出特朗普政府发出连贯的、真正获得两党共识的对华政策，是其任内最显著，也可能是唯一的外交成就。
接下来，我们请美国之音驻国务院记者张龙香来做介绍。关注美国总统参选人辩论的分析家指出，呃，过去几个月来，美国民主党总统参选人的公开表态可以分为两类：第一是在很大程度上呢同意特朗普总统，但却不愿意公开这么说；第二呢是公开强调美国必须和盟友来合作，不能独自的推动单边主义，但是却又没有进一步提出更多的细节。外交分析人士指出呢，呃。美国两党在对华政策的一些重要关键议题上存有共识，原因之一就是2016年的美国总统大选的结果。当时呢，特朗普突然取得胜利，和他在对华贸易上的强硬立场有关系。而美国对华贸易呢，是选民所关注的议题，因为这呃和民生有关。一方面，在美中贸易的矛盾的问题上面呢，美国总统呃参选人呢。必须要表达对中国的不满。另一方面呢，又不愿意显得和美国总统特朗普态度了、强硬态度了太过接近。那么另一方面，我们知道美国中啊、呃，美国政府的一贯立场是和中国来推动以结果为导向的双边关系。其中一个重要议题就是通过外交来推动朝鲜的去核化。那么，呃，这个星期早些时候，朝鲜表示愿意恢复和美国的对话，但是呢，几个小时之后，朝鲜又发射了不明的飞行物。针对美国之音记者询问，呃，美国和朝鲜之间在即将到来的联合国大会期间是否有计划要进行工作层级的会谈？对此，美国国务院的发言人奥特加斯表示，美国欢迎，呃，这个。朝鲜表示愿意恢复对话，但是目前呢没有相关的宣布，那没有相关的会谈可以宣布。他表示呢，朝鲜愿意恢复对话呢是令人鼓舞，但是最近发射不明飞行物呢，并无助于达成这个目标。美国之音，时事经纬。各位听众。根据台湾办官方的中央社独家报道，台湾邦交国所罗门群岛一个跨党派小组提出的报告建议，在中华人民共和国十月一日庆祝建国七十周年之前，也就是九月中与中国建交。这份报告还指出，与中华人与中华民国台湾终止外交关系，并与中华人民共和国关系正常化，符合一个中国原则政策。所罗门群岛总理索加瓦雷星期五（九月十三日）在召开内阁会议时讨论这个跨党派小组的报告。台湾总统蔡英文日前在接受媒体询问时表示，台湾与所罗门的关系在中国步步紧逼的情况下，确实面临挑战。目前政府也在努力当中。美国驻所罗门大使艾伯特·格雷呼吁所罗门政府审慎决定，并警惕北京的金元承诺，不要被迫与台湾断交。中国外交部发言人华春莹表示，坚持一个中国原则，符合国际大义，顺应时代潮流，这是正确的选择，也是全球一百七十八个国家已经做出的选择。他还称，美方蛮横干涉别国内政不可理喻，也无法接受。
国际货币基金组织星期四表示，美国与中国相互征收关税可能使得明年全球经济产出减少百分之零点八。这些预测比原先估计的百分之零点五更加悲观。国际货币基金组织发言人赖斯表示，贸易紧张局势正在冲击全球经济活力，除了经济面临严峻挑战之外，制造业出现的疲软现象，也是2008年金融危机以来所首次见到的。赖斯在国际货币基金组织的例行新闻发布会上表示，该机构将在下个月发布经过修订的新经济展望，但是没有提供相关的细节。在被问到国际货币基金组织是否预期出现全球经济衰退时，赖斯指出，目前这不在国际货币基金组织的基线预测范围内。尽管该机构曾经以“非常不稳定”“非常脆弱”“微妙”等词来形容经济前景，美国财政部长姆努钦在被问及有关国际货币基金组织的这项预测时表示。他不预期在美国会产生那么大的影响。这是美国之音的时事经纬节目。各位听众，在美国曼哈顿、美纽约市曼哈顿下城举行的“九一一恐怖袭击十八周年纪念仪式”上。来悼念在丧生中，在悼念在袭击中丧生的近千名遇难者。接下来，请听美国之音驻纽约记者方兵介绍有关的情况。纽约市今天上午在美国国家九幺幺纪念广场，也就是世贸中心双子塔的遗址，举行了纪念九幺幺十八周年的仪式，悼念在九幺幺恐怖攻击以及一九九三年世贸大楼爆炸案中。丧生的两千九百八十三名受害者，纪念仪式从今天上午的八点四十分开始，一直到中午的十二点多结束。受害者亲属依次诵读受害者的名字。仪式中进行了六次默哀，分别是世贸中心双子塔被撞和倒塌的时间点、五角大楼被撞的时间点，以及联航九十三航班坠毁在滨州的时间点。纽约市警察局和消防局表示，九幺幺受难者的名单还是在不断的扩大，每年仍不断的有因为参与救援之后得病去世的警官和消防队员。今年七月，美国国会通过了九幺幺受难者赔偿基金，永久的解决了许多得病的第一响应者保证获得联邦政府赔偿的问题。参加纪念仪式的除了九幺幺幸存者和受难者的家属，还有纽约的政要，他们包括了纽约州长科莫、纽约市长白思豪、前市长朱利安尼、前市长布隆伯格等。国家九幺幺纪念广场是在二零一一年纪念九幺幺十周年的时候建成开放的。纪念广场在世贸双子塔的遗址上建成了两个方形的纪念水池，每个有将近一英亩大。水池的金属边沿上镌刻着“九幺幺”和一九九三年世贸爆炸事件中受害的两千九百八十三个名字。此外，在长岛和新泽西州今天也举行了“九幺幺”的纪念仪式。长岛有四百五十五名，新泽西州有七百多名在“九幺幺”中丧生的受难者。
再过几个小时，向双子塔致敬的两束强光将射向天空。从今天黄昏一直到次日的黎明，人们从曼哈顿下城六十英里的半径范围内都能够看到，以此作为纽约一年一度九幺幺纪念仪式的结束。这是美国之音的时事经纬节目。各位听众，随着香港反送中运动的持续发酵。北京与台北的关系也进一步紧张加剧。中国的国务院台湾办公室发言人马晓光昨天再次警告台湾民进党政府不要插手香港事务。台湾负责与中国大陆打交道的陆委会则反驳说，北京是抹黑台湾、恶意栽赃。在另外一方面，一名台湾公民疑似因为参加香港反送中活动而被中国以涉嫌危害国家安全为理由拘押。接下来，请听美国之音驻台北记者林峰的报道。今天，北京方面证实说，有一名台湾公民因为涉嫌从事违反国家安全的犯罪活动而被审查。那么，有台湾媒体呢就把这一事件形容为李明哲案的翻版。请你来介绍一下有关的最新情况好吗？应好的，那这名这个台湾人呢是名叫李梦居，嗯、那他呢是这个台湾屏东县芳寮乡的这个乡政顾问，那他的另外一个身份呢是台湾联合国协进会的理事。那我们知道就是说这个组织呢，这是呃台湾联合国协进会实际上是一个呃民间组织，那这个组织现在也正在美国啊，他们是呼吁。就是说，争取这台湾加入联合国的这么一个组织。那最早的时候是台湾媒体先披露了李梦居的一个失踪。当时呢，他呢，据报道是八月十八号的时候呢，是去了香港。那是呃呃，当时我们知道八月十八号恰好呢是这个香港那个呃有一个八一八大游行的那个那个那一天。那这个据台湾媒体报道，就是说呢，说他八月十九号的时候呢是来到了这个。呃，香港跟深圳的这样这个边境，那是他是过境进入到了深圳。嗯，那据他的一个好朋友呢，也就是说这个芳寮乡的乡长叫陈亚林，他就说呢，他们原本呢是计划八月二十七号去印尼参加一个国际会议，但是呢，到了八八月二十号的这个上午呢，这个呃李梦居就失去了联系。那现在呢？呃，据介绍呢，他是当时是呃，因为因为李梦居本人呢是非常关注这个香港的局势，也是比较也是支持对这个香港的反送中运动是持一个支持的态度。那据说呢，他当时去了深圳以后呢，是看到了这个呃，当时在这个深圳和香港边境这个集结的这个大规模的这个武警。那呃，有报道说呢，呃，据这个呃陈亚林表示，就是李梦居当时是传送了一张。这个解放军集结的照片呢，是给他和他的这个家人。那之后呢，就再也联系不上李梦居了。那我们发现，就是在这二十多天，一直到一直到今天呢，这个台湾的这个陆委会，还有这个台湾的这个海基会，都是跟这个对岸的进行这个沟通，是希望获得这个李梦居下落的这个这样的这样一个消息。但是直到今天，也就是在今天这个国台办中国国台办的这个记者例行记者会上呢，是有台湾媒体提问。呃，这个发言人马晓光，这个关于这个李梦居下落的事情的时候呢，这个马晓光呢才回答，呃，他这个马晓光的话呢，就是说呢，只有一句话简单带过，他说李梦居是因为涉嫌
这个从事危害国家安全的犯罪活动呢，是被依法审查。嗯，那就这就是这个中国官方的一个呃非常简单的一个呃声明。那他没有提供更多的这个消息和细节，那就引发了更多的这个台湾媒体和台湾各界的一个担忧。那么今天呢，就是台湾陆委会呢也是给予了一个声明啊，就是对于这个呃李梦居能不能得到一个合理合法的一个呃对待，特别是在被关押期间能不能他有能不能接见。他的这个亲人，还有接见律师，得到这个合法的这个法律援助。呃，我们注意到这个陆委会，他就说呢，说自从这个八月十九号，这个李梦君呢在广东深圳是失联以后呢，实际上已经长达二十二天。那么这个期间呢，这台湾政府是三度呢向中国大陆有关部门提出这个询问，但是这个陆方呢到。直到今天才给了一个这个简单的通告，但没有具体的这个说明。那当然，这个台湾政府对此呢是表示遗憾。嗯，徐波，好的。那么我们也注意到，今天国台办的马晓光呢，再次就香港问题警告台湾政府说，不要台湾干涉香港事务。而台湾方面则言辞否认了北京的这一指控。介绍一下这方面的情况。对这个，对这个，呃，呃，香港的这个反送中运动，实际上是这个，呃，台湾方面实际上确实是给予了很高的一个关注。那么，台湾政府，特别是这个总统蔡英文，还有台湾的各个一些政治人物啊，都是表达了对这个香港反送中运动的一个呃声援。但是，呃呃，就是从这个官方的角度来看的话。呃，台湾政府包括总统蔡英文也几次强调啊，就是说，呃，台湾方面是支持香港人人民的这个对这个争取自由、民主、人权的这样这样一个活动，但是强调呢，台湾根本没有介入。呃，那么我们之前实际上也采访过一些这个学者，他们都表示呢，台湾社会的确是非常关注这个香港的局势，那、呃、也非常关注，也非常支持香港人民。对于这个自由、民主、人权这样一个抗争这样一个行动，但是，呃，这些行动、这些支持呢，都是都是在这个民间的范畴之内，而政府呢，并没有，呃，采取就是政府方面官方没有给予什么实质性的一个帮助。嗯。呃，但是这样一个，但是就是在北京看来的话呢，的确他认为呢，从北京的角度来看的话，是认为这个台湾方面是给予这个。呃，给予了这个呃香港一些民主派人士一些这个活动的空间，特别是我们看到，就是上个呃上个星期的时候呢，这个黄之锋还有其他一些民主派的议员呀、啊，还有前学联的这个副秘书长是来到了台湾的，也希望呢，就是说台湾能够在这个香港的反送中运动中呢，是给予一些这个支持。那么我们注意到，就是说在。呃，在这个月底，就是呃，中国这个七十周年国庆这个到来前呢，是台湾一些民间组织是的确是呃是回应了这个香港这个民主派人士的一些呃呼应，就是说呃一呼吁，就是说呢，希望能够在这个十月一号前呢，是举行一个大型的这个示威集会，那个来声援这个香港的这个反送中运动。呃，也就是因为这些原因呢，那北京当然是对台湾方面是非常的不满。这是美国之音的时事经纬节目。各位听众，欢迎继续收听美国之音的时事经纬节目。上个星期，在一场听证会上，有学者表示，香港和台湾都在抗拒北京的“一国两制”，主要原因在于他们的民主、自由、核心价值观与中国有所不同。
年轻世代尤其明显，这是中国政府所必须面对的严峻考验。接下来，请听美国之音记者钟晨芳介绍有关的情况。上星期三，美国国会下属的美中经济与安全审查委员会针对美国呃美中关系一年来的发展举行听证会，其中一个主题就是中国同台湾和香港的关系。委员会对一年来中国加大对台湾的施压以及近来香港的呃反送中抗议都表达了关切。在听证会上，美国智库战略与国际研究中心亚洲资深顾问葛莱仪和才从香港返回美国的。维吉尼亚大学教授林夏如都在报告中提出他们对台海两岸关系以及香港情势的分析。那么葛莱仪说呢，香港民众反修例的抗争反映出他们对北京当局一国两制承诺的不满。如果发生暴力的话，那对台湾会产生深远和重大的影响。不过短期内，葛莱仪并不认为台海会有很大的危机，因为习近平还有许多更急迫的问题要处理。不过他也指出，长期而而言，或许由于习近平受到的内部压力，也或许北京方面认为解放军已经具备足够的能力阻止美国介入，那么未来五到十年可能会是台海冲突的引爆点。不过，葛莱一直认为中国并没有将台湾可能最终还是会接受两岸同属一中的这个门关上。为什么葛莱一这么说呢？我们来听听他在听证会上的说法。细听的话，可以听出他所透露出来的玄机。当中国外长王毅在担任国台办主任时，当时他有一次在战略与国际研究中心的演讲中表示，中国对两岸以不同版本、不同方程式统一仍然保持开放，他甚至不一定要以九二共识来作为协商的基础。今年早些时候，我们从一名中国高级官员那里基本上还是听到了一样的立场。所以，当台北市长柯文哲说出“两岸一家亲”时，那已经足够促成上海台北论坛的举行。当然，如果他是总统的身份，这么说是不够的。但这已经告诉你，还是有潜在的弹性存在。中国最重要的是一个概念，那就是台海两岸同属于某一个共同东西。但那并不是指台湾属于中华人民共和国，而是两岸属于一个中国。所以我总是认为那扇门还是开的。虽然现在在习近平之下，或许这个门有关上一点。我认为他的确有比较强硬，他提一国两制多一些。但我们别忘了，这也是他继承而来的。是的。那么，呃，对于“一国两制”为何不受香港和台湾人的欢迎，香港中文大学教授林夏如说，依据邓小平最早提出的“一国两制”概念，台湾原本可以拥有自己的军队，不过现在并没有回到这个原始的方程式上。他说，如果能够在香港施行成功的话。或许这个原始的设计会很理想，不过现在已经不再听到北京当局重复这种说法，所以香港和台湾对“一国两制”也更加的抗拒，尤其是年轻世代更是如此。他们抗争的，他们要争的是民主自由的核心价值，那并不是金钱可以解决的问题。接下来我们来听听林夏如怎么说。我在北京经常对可以发生的不同团体和人们说：“中国必须接受多种认同和不同价值观。它是一块广大的土地，有许多文化、多种语言、许多宗教和许多不同愿景和价值观的人们。现在最困难的一个问题是，即使人们知道什么才是正确的事，但中国政府总认为金钱可以解决一切。事实上，并非如此。”今天的抗议，当人们说香港的抗议、台湾对服贸协定的抗议都是关于金钱，我告诉他们不，因为如果是这样，问题早就解决了。
这才是问题所在。拿金钱来解决问题，只能暂时应付过去。但正如我所说的，根深蒂固的差异在于不同的价值观、核心价值和体制的不同。是的，林夏如认为，对许多大国来说，目前正有许多考验在发生，正如同香港是中国的严峻考验一样。他认为，台湾也是美国领导人必须面对的严峻考验。美国之音，时事经纬。各位听众，香港特首林郑月娥九月四号宣布撤回逃犯条例，但是持续整个夏天的香港抗议活动并没有。因此而画下休止符。接下来，请听美国经济记者宇宙在洛杉矶的报道。有分析称，虽然修例是引发抗议活动的导火线，但是将抗议活动维持下去的是对中央政府及其对香港加强控制的做法更为广泛的不满。香港正在与大陆渐行渐远。移居纽约的香港开放杂志主编金钟对美国之音表示。上个世纪八十年代，香港能够感受到与大陆之间墙外墙内的互动和共鸣。墙外的言论能在弥漫开放气氛的大陆引起很强的回应，尽管当时大陆的开放无法跟香港的自由开放相提并论。不过，随着八十年代的最后一幕落下，就是八九六四的发生，大陆对开放的进程实施了控制，直到今天，习近平在思想和政治方面的完全倒退。金钟说。杂志以及整个香港新闻界跟大陆的关系就发生了变化，慢慢的很艰难。江泽民、胡锦涛时代呢，老实说还不敢完全把八十年代的呃气氛啊消灭掉，完全压制还是不不可以。我们跟大陆的交流沟通啊，读者的来往都还有空间，但是最后来到习近平就算总账了，就全部封杀。纽约时报说，对于香港目前的局势，习近平不但没有化解和控制危机，反而一直帮助扩大中央政府与许多香港民众之间的政治鸿沟。不久前，中国国际经济交流中心总经济师陈文玲接待香港明天更好基金会代表团时说：“香港回归二十二年了，人心没有回归，所以对香港要加强爱国主义教育，要对香港实行三去：去殖民文化，去特殊化，去美国化。特别不能允许香港挑战中央权威，绝对不能允许香港一些人对内地进行渗透性和破坏性活动等等。”洛杉矶香港论坛发言人林查理对美国之音表示，香港人对中国的认同感每况愈下。相比上一代香港人对中国的认同，去中国化意识最强烈的，恰恰就是香港主权移交之后成长起来的香港新一代。他们的口号就是“让香港做自己的香港”。林查理说：“他们长大在中国的统治下。”清楚看到中国统治底下的香港的一个变化，看到他们在香港的机会已经慢慢的没有了。香港在中国统治下作为不经诚实的机会，慢慢的改变，认为香港的未来不是他们的，香港还跟着慢慢会改变，所以他们觉得香港已经慢慢不是属于我们的。林查理还表示，中共打压香港传媒，香港人的声音无法全部传递出来，这也使得中共爱国教育下成长的新一代更加叛逆于中共。
至于中共最忌惮的港独，林查理说，其实港独的声音本来很小，连香港人自己也都会忽略不计。这个声音之所以变得越来越大，是在中共官媒的批判声中被炒作，才提高了分贝。多年前从香港移居美国的洛杉矶视觉艺术家协会主席刘雅雅对美国之音表示，中国实际上在给自己制造一个巨大的麻烦。港独虽然在九七年主权移交之前有过一些讨论。但是声音并不大，而且很快就消失了。刘雅雅说：“中国对香港的侵蚀太厉害，而且对香港人施压太严重，以至于香港人不再感觉自己有个安全的未来。中国政府实在应该从另一个角度看问题，而不仅仅从自己想控制一切的角度看。”他们必须承认，他们不能控制人们的思想，不能控制人们想自由表达的愿望。他们需要重新思考应该如何管理香港，不能用管理西藏和新疆的手法来管理香港。刘丫丫表示，而且中国外交部还说过，中英联合声明不再有效，这种不守信用的做法只能在未来失信于香港人。如果不重建自己的信誉，香港很难平静。刘丫丫指出，事实上，中国政府需要突破思维定式，兑现承诺，允许香港实行真普选，这对现在的局势至关重要。现在的问题是，看起来中国政府不想突破思维定式，而总是因循守旧，总是倾向于认为可以通过武力、通过控制来达到目的。香港知名获奖作家严纯沟不久前在致香港警察公开信中说：“香港的年轻人为什么冒死做一番抗争？”他们真的是拿了外国的黑钱来卖命的吗？他们是不忍心看到香港沉沦下去，要用生命来维护一个让所有香港人都安身立命的老好香港。你认为香港的制度好，还是大陆的制度好？你希望未来的香港像今天的大陆，还是未来的大陆像今天的香港？少年时代从大陆移居香港的张一夫对美国之音表示。香港人的文化和意识形态和中国的呃人，中国大陆的人的意识形态是是有蛮大的差异的。那问题是在于从中国的角度来说，怎么去能够认识到这个差异？说中国政府如果需要能赢得香港人的心的话，首先他们做事事情之前，首先要去去询问一下香港人到底怎么想的，要去征求一下香港人的意见是什么。我觉得这些东西其实这些流程还是应该要。张一夫说：“比方说，在美国要修建一条高速公路，首先得举行听证会，听取意见。像中共这样做出一个决定，然后告诉民众下一步就会执行。长期具有民主自由概念的香港人就不会去接受。香港大学民意研究计划去年公布的香港人身份调查显示，港人对香港人的身份认同指数显著升高，创下2008年以来新高。”他们对中华人民共和国国民身份的认同指数则最低，排在了亚洲人和中国人之后。对此，香港浸会大学新闻系高级讲师吕炳全说：“人们对于自己国家或者地方的认同，往往基于这个国家或者地方能否给予一份归属感。这份归属感不一定要建立在国家富庶或者强盛之上，而是国家能否给予一股道德的力量以及道义的感召。”中共领导人试图用拳头及金钱来要求大家做中华人民共和国国民。头条新闻念完之后，最后加一个电视 package。嗯嗯
中，你刚才收听的是美国之音的时事经纬节目，这次节目的编辑是亚维，导播是玉华，我是齐志峰，谢谢各位收听，我们下次节目时间再会。Thank、you